0: Esta semana, damos uma vez mais as boas-vindas a João Gouveia Monteiro, licenciado em História pela Universidade de Coimbra, investigador de História Política e Militar Antiga e Medieval, área em que publicou vários livros, alguns deles premiados, sendo o mais recente justamente este, intitulado Grandes Conflitos da História da Europa, de Alexandre Magno a Guilherme o Conquistador a descrição de cinco grandes conflitos entre o século IV a.C. e o século XI da Era Cristã, uma publicação da imprensa da Universidade de Coimbra, com pouco mais de 300 páginas. Ora, na semana passada abordámos a Batalha de Gaugamela, que opôs Alexandre o Grande ao imperador persa Dario III., um dos momentos fundamentais da história, tal como os restantes conflitos abordados neste livro, por exemplo, a guerra entre Roma e Cartago, que aconteceu em 216 a.C., no contexto, aliás, de várias guerras, as chamadas Guerras Púnicas, a que está descrita neste livro. Aconteceu em Canas, no sudeste da atual Itália, ali perto do calcanhar da Bota, perto de Bari, se quisermos. Antes de mais... Qual era o motivo do conflito entre Roma e Cartago? Estamos a falar da Tunísia, não é? Naquilo que é hoje a Tunísia. Sim, exatamente. Qual era o motivo desse conflito entre Roma e
1: Cartago? O motivo das guerras púnicas, do grande conflito entre Roma e Cartago, que começou em 264 a.C., é, dito de uma maneira muito resumida e simples, a disputa pelo controle do Mediterrâneo.
0: Então, quer dizer que eram ambas sociedades bastante desenvolvidas, é isso? Sem dúvida.
1: Nesta altura, ambas tinham sido, tanto Cartago como Roma, tinham sido fundadas no século VIII a.C., por volta de meados desse século. Cartago tinha crescido substancialmente devido à riqueza agrícola, portanto essa zona do Norte de África, que é hoje a Tunísia, é extremamente fértil, tinham feito muita fortuna na agricultura e, sobretudo, atendendo ao seu código genético que é fenício, não é? Portanto, Cartago foi fundada por fenícios, a quem, aliás, os romanos chamavam poini, daí a expressão guerras púnicas eram talentosos mercadores, portanto tinham muito jeito para o comércio. Navegavam bem. Navegavam bem, não eram guerreiros como os romanos, eram sobretudo agricultores e grandes comerciantes. E portanto tinham, por volta do ano 300 Cristo, tinham uma situação muito desafogada de controle do Mediterrâneo, em especial do Mediterrâneo Ocidental e das suas principais ilhas, da Sicília, que dividiam com colónias gregas que havia lá também, na Sardanha, na Córcega, etc., Roma um, tinha-se desenvolvido e crescido fortemente na Península Itálica, mas no início de, das Guerras Púnicas era ainda uma potência exclusivamente italiana. Enfim, tinha-se libertado... Na Península, portanto, Na só. Península Itálica, só. Sim. Uh, tinha-se libertado da submissão dos etruscos, tinha conquistado os seus vizinhos, os chaminitas, os úmbrios, etc., mas estava ainda confinada à Península Itálica.
0: Uh, estamos a falar, no caso de Roma, quem é o, o imperador, quem é o César uh, que se encontra em Roma nessa altura?
1: Bom, não há, porque nesta altura estamos ainda na fase da República não é Romana, senado, não é? então, ainda. Uh, sim, Roma, do ponto de vista político, tem três fases. É Primeiro uma monarquia, até ao ano 500, de 750 a 500 aproximadamente. Depois, Antes de Cristo? sim exatamente sim. desde a fundação até a cerca do ano 500 antes de cristo com sete Por reis três primeiros séculos em suma três, sim 250, 250 anos, anos grosso sim. modo não sim. é depois é uma república até praticamente ao ano zero são é, os cinco séculos seguintes e depois o império até à sua queda formal em 476 anos. mais ou menos depois, Cristo, nesta altura não há não há Portanto, quando não há falamos
0: César, de César falamos desde o início do império é isso estamos a falar de, de imperadores
1: pelo menos desde a crise da República uma vez que Júlio César é ainda um dos últimos nomes da, da fase da agonia da República por volta do 40 ano 40 e pouco, 50, antes de... ele morre em 44 antes de Cristo César é assassinado nessa altura Portanto, Roma tem politicamente um modelo que concilia a monarquia então... a aristocracia e a democracia nesta altura, se quiser.
0: E não há uma figura, não há um imperador? Não, não não há um
1: rei, há dois cónsulos que têm forte poder executivo e são eles que vão ser os protagonistas da Batalha de Canas, há o Senado que no fundo é a sede do poder da aristocracia, como se fosse uma Câmara Alta nesses governos modernos em que existe uma Câmara dos Comuns e uma Câmara Alta, e há depois as Assembleias
0: Populares. Mas isso até é importante porque a batalha de que vamos falar e que opõe... Cartago, a Roma, e de um lado de Cartago, Aníbal, uh, enfim, a, a própria cultura geral, uh, popular, o senso comum, melhor dizendo, já ouvi de algum modo falar neste, neste general uh, carta, cartaginês, Aníbal, uh, e que opõe do outro lado Roma, mas não estamos a falar daquela Roma dominadora, brutal que conseguiu espalhar o seu poder por todo lado. Ainda não é essa Roma?
1: Será depois das guerras púnicas e daí a relevância deste acontecimento. Se me perguntarem qual é o acontecimento politicamente mais importante da história da República Romana, eu respondo as guerras púnicas, porque exatamente essa transição... Permitiu alastrar
0: o Império Romano e isso permitiu uh... a construção do Império Romano.
1: Roma entra para a Primeira Guerra Púnica como uma potência exclusivamente itálica. Aliás, a Primeira Guerra Púnica, não digo que tenha acontecido por acaso, mas é uma pequena guerra na Sicília em que os romanos entram quase fortuitamente e sai das guerras púnicas em 140 e pouco antes de Cristo transformada numa potência expansionista com seis colónias, com uma grande marinha etc.
0: Ora, mas já me está a roer a curiosidade porque sabemos já, acabou de o dizer que Roma, e pronto, também era do domínio do senso comum, que Roma sai vencedora das guerras púnicas, mas aqui neste caso é uma em que que perde, é? é uma guerra perdida para Roma. Vamos então saber no fundo começar a mergulhar neste conflito. Portanto, já tivemos segundo entendo, antes desta batalha de Canas, ou deste deste, deste confronto em Canas, tivemos então uma primeira guerra púnica irrelevante, em que quem perde é...
1: Roma ganha as três guerras púnicas, portanto também ganha a primeira entre 264 e 241 a.C. É uma guerra de disputa da Sicília em que Roma nem sequer tem ainda uma marinha de guerra propriamente dita e constrói para este. Este efeito. É uma disputa um bocadinho uh, ocasional, digamos assim, que os romanos se envolvem. É estrategicamente isso... é importante e é a Coisa primeira vez que os romanos atravessam o um mar que saem da Península Itálica para travar uma guerra. não é Tem esse grande significado. Para ir para a Sicília? Para ir para a Sicília. Foi só a Sicília os... era já do hotel e é tipo Cacilhas. Estreitozinho de Messina. De qualquer Sim. maneira tem esse valor simbólico, não é? Sim. E a Primeira Guerra Púnica tem também uns episódios no Norte de África, perto de Cartago. portanto é uma ah, guerra... Então já
0: atravessavam um, um o Mediterrâneo. Já ia
1: um bocadinho mais longe, até Cartago. Por acaso, essa parte de Norte-África até não correu muito bem. Os romanos foi exatamente onde eles sofreram a sua, a sua o grande única grande derrota terrestre durante a Primeira Guerra Púnica. façam um exército cartaginês que tinha sido reformado por um mercenário grego que tinha importado as táticas de Alexandre Magno, que nós falámos aqui Na no nosso passada. último programa.
0: Ora, uh, quem é este general cartaginês Aníbal Barca? De onde vem ele? Manda em Cartago ou é apenas um militar?
1: Uh, Aníbal Barca, é assim, costuma-se dizer que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, mas por vezes por trás de um grande homem há um grande pai. Já vimos que foi assim com Alexandre Magno e também foi assim com Aníbal, Aníbal Barca. Aníbal era filho de Amílcar Barca. Os Barca são uma grande família em Roma, uma família da nata, digamos assim, Roma? Da, em, perdão, em, de Cartago. Uma, uma família da nata da aristocracia púnica, da aristocracia cartaginesa. Amílcar Barca tinha combatido os romanos na Primeira Guerra Púnica. Uh, na sequência da derrota de Cartago nessa guerra que levou à mas
0: Vamos aqui fazer um parênteses, porque eu percebi há bocado que Cartago não era guerras. Os cartagineses não eram guerreiros, não é? Mas andaram o tempo todo envolvidos em guerras, é isso? Os
1: cidadãos à força. cartagineses não tinham a vocação para a guerra que tinham os romanos, em que os próprios cidadãos eram também combatentes, formavam as fileiras do exército aqui o,
0: romano. Aqui o exército era profissional? Era, havia um exército específico para fazer a guerra não
1: No exército cartaginês os líderes eram cartagineses porque era importante ter o controle político das operações, mas recrutavam sobretudo mercenários para fazer a guerra por eles. Ah, Basicamente não eram cidadãos cartagineses, cartagineses que pegavam nas armas para combater pagavam a combatentes. Pagavam, aliás, no final da Primeira Guerra Púnica, os mercenários cartagineses revoltaram-se, foi, aliás, Amílcar Várcar, o próprio que serenou, que afogou em sangue essa essa rebelião. Na sequência da Primeira Guerra Púnica, Cartago perde a Sicília, perde a Sardanha, perde a Córcega para os romanos e Amílcar nunca se conformou. Ele era um general suficientemente genial e talentoso para aspirar conceber uma desforra, neste caso não é uma vingança chinesa, é uma vingança cartaginesa. cartaginesa contra Roma e então sim. vai para a Península Ibérica, onde Cartago tem eh, já algumas posições importantes na zona de, do Guadalquivir, eh, portanto, na zona do sul da Espanha. Um,
0: atual Andaluzia.
1: Sim, a atual Andalusia, aquela região que mais tarde... E, se calhar
0: na altura depois o Al-Andalus é depois disso ainda. Sim, exatamente. Uh, o, uh, Isso já zona... é
1: do tempo dos muçulmanos, sim. não é? Portanto, aquela zona que os romanos mais tarde chamariam a Bética. Os romanos não tinham ainda presença praticamente nenhuma na Península Ibérica e então Cartago desenvolve Houve aí as suas colónias, digamos assim, fundam uma grande cidade no sudeste da Espanha que se chama Nova Cartago, que é a atual Cartagena e, a partir daí, Amilcar Barca concebe um plano de organizar na Espanha com tropas meio africanas, meio das tribos hispânicas que habitavam a Península Ibérica nessa altura, Iberos, Celtiberos, Lusitanos também, um plano de construção de um exército que seja capaz de se vingar da afronta sofrida por Cartago na Primeira Guerra Púnica. Isso Amilcar. Amilcar Barca. Então,
0: mas aqui vamos falar de um conflito que uh, teve de do lado de Cartago... Aníbal, filho Aníbal de Milcar.
1: Bom, da mesma maneira que Filipe II Macedónia não conseguiu ser ele a invadir a Pérsia e foi assassinado e foi Alexandre Magno que, que cumpriu o sonho do pai, Milcar será... também foi assassinado? Milcar também foi assassinado e foi o seu filho Aníbal. E também
0: traidores, é isso? Também por traição ou por... Não
1: se conhecem bem os pormenores nem da morte de Filipe II Macedónia nem da morte de Milcar Barca. Certo é que o poder transitou para um familiar, segundo alguns autores um cunhado, segundo outros um genro. Emílcar Barca e depois ficou nas mãos do seu filho, que tinha sido educado para a guerra pelo pai Emílcar desde a sua juventude, que tinha sido alimentado no mesmo ódio contra os romanos e que, a partir de 221, 220, é o líder dos bárcidas, portanto, dos dos barcas, dos cartagineses, na Península Hispânica.
0: E como é que, que se processa, como é que acontece então, esta como é que decorreu esta batalha de de Canas, portanto Aníbal vai ter. tem, tem uma boa marinha, com certeza?
1: Não, não tem, se... tem praticamente marinha nenhuma, então, porque na sequência da primeira está, guerra púnica. Ele está em
0: Cartago uh, e tem que atravessar o Mediterrâneo para fazer a guerra em Canas, não é? Pois
1: é, mas é exatamente o que ele não faz, porque Cartago tem, teve a sua marinha praticamente destruída durante a primeira guerra púnica e a solução que surpreende o mundo, uh, e em particular o mundo romano, é que Aníbal vai atacar a Itália por terra. Ele vai, vai dar a volta? Ele exatamente, ele vai fazer uma longa marcha, diríamos assim, um, a partir de 218 antes de Cristo, com um exército de quase 100 Mas mil pelo homens. Mas Ocidente ou pelo Oriente? Uh, ele vai fazer toda a costa uh, leste da atual Espanha, portanto, uh, ah, passando o Tarragona, vai, vai Barcelona... Ah, mas ele estava
0: baseado, então, ele estava em Cartagena. Leste. Exatamente, é ele isso.
1: estava em Cartagena, em Nova Cartago, portanto, Pronto. vai fazer a costa, passando, digamos, para a atual Valência, e, e Barcelona... E
0: essa marcha é uma marcha ou vai uh, travando com uh, guerras
1: no caminho? é relativamente calma até chegar à zona nevrálgica do que é hoje a fronteira da Espanha com a França. Até aí... Até chegar chegar aí... Sim, até chegar aí ao ao, ao episódio principal, é o cerco da cidade de Sagunto, onde ele ainda gasta uns meses. Sagunto era uma cidade costeira que era aliada de Roma. Os romanos ficam muito indignados com o cerco e tomada de Sagunto por Aníbal. Declaram a guerra a Cartago nessa altura, 218 a.C. É aí que começa verdadeiramente a Segunda Guerra Púnica, mas Aníbal Barca segue com cerca de 100 mil homens e 37 elefantes, faixa os Pirineus, atravessa os Pirineus, encaminha-se na direção de Marselha, atravessa o rio Ródano e avança para os Alpes, onde chega já em novembro, e faz essa jornada épica, verdadeiramente, que é atravessar os Alpes com dezenas de milhares de homens e dezenas de elefantes para aparecer de surpresa aos romanos no norte da Península Itálica.
0: Mas o o conflito de Canas é no sul, é no sudeste, aliás. Então quer dizer que ele atravessa ainda toda a Península? em colme até chegar ao sul de Itália Sim, é isso
1: Sim, os romanos só se apercebem, só se percebem que que Aníbal está a fazer aquela marcha extraordinária quando um dos dois cónsulos romanos desse ano, 218 a.C., passa por Marselha a caminho da Península Ibérica, que os romanos tinham declarado guerra a Cartago, tinham colocado um dos seus dois cónsulos na Sicília para poder a partir daí atacar Cartago e tinham mandado o outro para para Marselha para depois viajar para a Península Ibérica e atacar, no fundo, o coração do mal que sabiam que que vinha da Península Ibérica. Cartagena. Ora, e quando o cônsul Público Cipião passa em Barcelha sabe que Aníbal Barca passou por ali há dois ou três dias. <risos> já passou. Ainda vai atrás dele, mas já não o apanha. E, portanto, manda ao seu irmão para a Península Iberica, pede novas instruções ao Senado, o Senado manda aos cónsulos, muda de planos, manda aos cónsulos, os dois cónsulos, Público e Cipião e Semprónio Longo, que estavam na Sicília, juntar-se no Norte de Itália e manda-os esperar Aníbal quando ele chega ali às planícies da Lombardia. E
0: esperar com quantos homens? Porque Aníbal traz um exército, não é? é Aníbal
1: traz um exército, mas atenção: quando o Aníbal sai da travessia dos Alpes e chega à Itália, ele já tem só uma quarta parte dos homens com que saiu de Nova Carta. Então, porque. Porque a travessia dos Pirineus, a travessia do Rodon, a travessia dos Alpes... Mata? Anici- tudo isso mata? É, tudo isso mata. Mata homens, mata elefantes, ataques de diversas tribos que foram encontrando pelo caminho. A travessia dos Alpes, apesar de se estimar que não tenha durado mais que duas ou três semanas, foi extraordinariamente difícil. Havia que deixar guarnições em alguns pontos. E, portanto, nós sabemos, até através de uma inscrição que Aníbal deixou no Norte de Itália, que ele chega ao Norte de Itália praticamente apenas com 25 mil homens, digamos assim.
0: Não é? e, e do outro lado, do e, lado romano? do
1: outro lado tem um cônsul, uh, Público à espera dele, sempre Longo, ainda não teve tempo de aí chegar. Isso onde? Uh, é onde? Em Ticino, em... na zona de Ticino, portanto, na atual Lombardia, trava-se aí uma, uma primeira batalha, em novembro de 218, que é a primeira vitória de Aníbal Barca sobre os romanos. O, portanto, os romanos aí têm um exército, os exércitos consulares geralmente eram compostos por duas legiões, cada legião 5 mil homens, portanto, estamos a falar 10 mil homens, mais outro tanto de tropas auxiliares.
0: Então isso não deixa Roma em pânico, não? (risos) Uh, te... <risos> deixa
1: Roma apreensivo, mas se quer falar de pânico precisamos de, mais, uh, de avançar mais, mais um bocadinho para sul. Mais um bocadinho para sul, não é? É um primeiro sinal de alarme, mas entretanto chega o segundo cônsul sempre ao Longo os cónsulos unem as suas forças e um pouco mais abaixo, na região de Trébia, no mês seguinte, em dezembro de, de 200. Trébia e, só pede que e, grande e, Israel, é, na
0: latitude antes, de, que idade, de que cidade assim, um, de referência.
1: será um bocadinho para sul de Milão, digamos sim, assim, portanto sim. é equidistante entre uh, o norte da Lombardia portanto, e a, e a costa. Em Trébia, em dezembro de 218 a.C., os dois cónsulos um, interceptam outra vez Aníbal Barca e é o 2-0 para Aníbal Barca. É uma segunda vitória dos cartagineses com uma tática muito interessante, ele escondem uma reserva numa vala de drenagem de água onde faz uma emboscada com o seu irmão e surpreende os, os romanos e vence-os uma segunda vez. E aí sim o Senado Romano começa a entrar em pânico porque Aníbal, com o seu exército, que entretanto vai engrossando com tribos gaulesas inimigas de Roma que tinham sido desapossadas recentemente das suas terras Romanos. Então,
0: mas isso, aqui um parênteses, isso quer dizer que nessa época, e se calhar noutras épocas, não há nada como uma boa vitória para arranjar mais soldados. É isso. Portanto, cada vez que se ganha uma batalha, aparecem
1: voluntários. Claro que os hesitantes tendem sempre a optar pelo lado, pelo lado dos vencedores sim. e mais facilmente se ader ao partido que está na mão de cima do que ao partido que está na modo de baixo. Mas mesmo assim essas tribos gaulesas eram profundamente inimigas dos romanos e aliás eu penso que Aníbal contou com isso, não é? Ele sabia que ia perder muitos homens nessa épica travessia dos Alpes mas que ia recuperar isso, não é? é Portanto, Aníbal continua a descer a Itália, entra na travessia dos apeninos, que é uma espécie de, de esqueleto, não é? ou satura de espinha que faz a, a, a Itália, não é? o centro da Itália. A Cordilheira, vá. A Cordilheira, exatamente, e os romanos continuam atrás de, de Aníbal. Os dois cônsulos eleitos para o ano de 217, em Roma os cônsuls eram eleitos anualmente, os dois cônsulos Flamínio e Gémino, perseguem eh, Aníbal e travam... Anualmente um, um cônsul por ano? O mandato só tinha um ano? Dois cónsulos em cada ano. O um mandato só tinha um ano. Isso, isso o sistema... não se consegue governar Não, era exatamente para eles mostrarem serviço, para eles provarem que eram capazes...
0: Eleições o tempo todo.
1: Dá dá para fazerem muito o tempo todo também. E, em boa teoria, segundo as regras... Da República Romana não podiam voltar a ser cónsulos uh, antes de passar é de passado 10 anos. Está a ver
0: como as regras. É muito <risos> atual, não é? inventamos nada hoje. É muito atual, Ora ver. bem, então uh, 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 estamos a ver então o exército. Nessa altura, tem quantos homens de Aníbal?
1: Uh, o exército de Aníbal já terá 30 mil homens, aproximadamente, ou mais, vai descendo a Itália, e chega sim. ao centro de Itália. Um, e... Centro
0: quê? Florença? Uh, sim,
1: atravessa a Toscana sim. e, portanto, entre a Toscana e a e, a, e a, a planície da Campânia, portanto, já para o sul de Florença e um, surpreende outra vez o exército romano numa terceira batalha em que Aníbal, sabendo que é perseguido por um dos cónsulos, o cônsul Flamínio, volta para trás Ai, durante então, mas a noite então o
0: tem tem romanos à, à frente e atrás o é isso? Não, ele tem
1: romanos atrás dele. Não é os dois cônsules que foram derrotados então, nas e batalhas anteriores. Romero, o ele o não o Romero, o Romero, o Romero, o Romero, o Romero, o Romero, o claro o Romero, o Romero, o Romero, romanos Romero, o Romero, o Romero, o Romero, o militares romanas, atrás é trás, deles. Sim. Um consul tinha estacionado na, na região do Rimini, junto ao Adriático, o outro numa outra zona, para tentarem perseguir qualquer que fosse o itinerário exato que ele seguisse. E um, em 217, portanto, nessa volta batalha... Volta para trás, estava a dizer. É, nessa batalha que é conhecida como a Batalha do Lago Trasimena, em junho de 217, a nível de repente volta durante a noite para trás, apanha o consul Flamínio e esmaga completamente o seu exército. Flamínio é morto na batalha, Gémina aparece com a sua cavalaria pouco de pois para socorrer o colega e é também desbaratado e é o 3-0 para os cartagineses, agora já com a nível profundamente internado em Itália e aí verdadeiramente Roma entra em estado de choque e nomeia um ditador por meio ano. Isso era possível em Roma. Um estado de exceção exigia uma medida política de exceção. Foi nomeado um ditador uh, chamado Fábio Máximo, um homem já veterano, experiente da guerra, uh, que é ele que vai lidar com Aníbal na segunda metade, no segundo semestre de 217 antes de Cristo.
0: E ainda não chegámos porque a batalha tem um lugar um ano depois, em 216, antes de Cristo. Mas uh, então O que é que se segue? Que que outros sustos ainda tem a nível para pregar aos romanos?
1: No segundo semestre do 217 a.C. não se segue nada. Já
0: agora, ainda um detalhe aqui, porque entre guerras é o quê? É saques? É é, é a destruição desse... Dessa República Romana,
1: é isso? A estratégia de Aníbal é devastar o território romano para multiplicar os seus aliados e obrigar Roma a assinar um tratado, digamos assim, que reponha a relação entre Cartago e Roma no ponto em que ela estava antes da Primeira Guerra Púnica. Aníbal não vai propriamente com a intenção de atacar diretamente Roma.
0: Quer é recuperar aquilo que acha que é dele. Quer
1: recuperar aquilo que acha que é dos cartagineses uh,
0: Ora bem, e, uh, uh, e, e portanto saques, não é verdade? Ou... Guerras sim, gra-
1: sim grande devast- gra- uma imensa devastação do território italiano, sim, Ora bem, e... até para abastecer todas aquelas dezenas de milhares de homens e Iam,
0: cabelos. Sim, e, sim e é, na altura na época, ainda hoje, às vezes isso é normal, que é, seja lá qual for a guerra, o, o, o local da guerra, a zona da guerra fica devastada, porque os exércitos basicamente consomem, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, isso era normal, os exércitos uh, sobrevivem dos sítios por onde passam, não é digamos assim, Sem saqueando os lugares Sem por dúvida. onde passam. Uh, Íamos no 3 a 0 nesta partida. Íamos no 3 a
1: 0, estávamos portanto no segundo semestre de 217 a.C. Fábio Máximo, o ditador por meio ano, é um homem muito cauteloso e evita batalhas campais com Aníbal porque sabe que Aníbal é um, um, um general muito difícil de derrotar em batalha campal. Tenta emboscá lo Há um momento em que está quase a apanhá-lo uh, num desfiladeiro e Aníbal tira o outro coelho da cartola e durante a noite junta dois mil bois põe-lhes umas tochas amarradas aos cornos e lança-os pelo desfiladeiro, os romanos pensam que é a infantaria romana a tentar atravessar aquela garganta e atacam e são surpreendidos por aquele gado todo, que gera-se uma situação de pânico e há um momento em que fica aberta a passagem do desfiladeiro e Aníbal consegue escapar. E até que nós chegamos ao final do 217 a.C., Cristo, esgota-se, inspira o período da ditadura de Fábio Máximo, os romanos elegem dois novos cônsules, que são os homens que esfiarão o exército romano em Canas, Lúcio Emílio Paulo e eh, Terêncio Varrão, e, e Aníbal continua a andar para sul, mais sobre a zona do Adriático, até chegar a Canas, que é uma povoação onde os romanos concentraram é o abastecimento. A dele? Portanto, não era Roma, então? Pois, como eu disse, não é é atacar diretamente Roma, mas é criar uma situação de tal maneira insustentável aos romanos que os obriga a assinar um tratado favorável a Cartago. Uhum. Portanto ele vai até Canas porque tem abastecimento grande em Canas. Porque
0: Canas já é bem a
1: sul de Roma, não é? Canas Cana. é muitas, Canas é cerca de 400 km a sud, a sudeste de Roma, portanto, na costa do Digamos Adriático, que passa é? no quintal das
0: traseiras de Roma. <risos> Digamos Sim, passa assim...
1: relativamente longe porque ele vai avançando sempre Junto para na direção do Adriático, uhum. e portanto, não evite, não, 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 não dá nenhum sinal de querer atacar diretamente a capital.
0: E uh, vamos, estávamos no 3 a 0 ou no 4 a 0 já? Uh, 3, já era 4 a 0, mais 3, ou menos.
1: 3 a 0, mais essa emboscada um em falhada, exatamente, Sim. mais essa bola à barra dos romanos. E, e então Canas, Aníbal chega a Canas, portanto, no verão, já no início do verão de 216 a.C., instala-se lá e fica à espera que os romanos o vão procurar. Os dois novos cônsulos romanos, Emílio Paulo e Varrão. E essa
0: é de todas as batalhas a mais decisiva. O que é que acontece Bom, então em Canas?
1: Canas é a maior batalha da história uh, romana, sem dúvida, e é de juntamente toda a, de toda a história romana, e é juntamente com, com Galgamela, talvez, a maior batalha da história da, da Antiguidade.
0: Não é? Bem quanto isso significa quantos homens, quantos romanos, porque nessa altura Aníbal tem do seu lado quanta, que tropa, quantas Aníbal, tropas.
1: Aníbal, nesta altura, na Batalha de Canas, ele, como foi engrossando os seus exércitos, já consegue reunir cerca de 50 mil homens, dos quais 40 mil peões e cerca de 10 mil cavaleiros. Tem uma relação de um para quatro. Em tem um elefantes também? Não. Ele ainda tem alguns elefantes, mas ele, mas ele não os utiliza na Batalha de Canas. Supomos que ainda restam alguns dos elefantes, dos 37 que partiram de, de Nova Cartago, mas não que Saibamos, não os utiliza na batalha. E os romanos? Os romanos é uma loucura, porque os romanos, cada cônsul costumava ter duas legiões e agora... Cada legião se... é quanto? O Senado abre cada legião, cerca de 5 mil homens... Mas, geralmente, uma legião tinha outro tanto de tropas auxiliares, que não era. 10 cidadãs. mil, em suma. Sim, mas... Isto dá
0: 20 uh... mil, duas legiões sem 20 mil. Isso era o habitual, cada cónsul.
1: Cada cónsul. Isso era o habitual Simplesmente, neste caso, o Senado fez um, for... um esforço extraordinário, enfim, à beira de um ataque de nervos, e cada cônsul levou quatro legiões consigo, não é? De maneira que os romanos têm oito, le... oito legiões em canas. Dá que é uma 80 coisa... mil, é isso? Tem cerca de 80 mil homens, embora quase todos uh, peões, uma vez que, nas legiões romanas, em 5 mil homens se de cento e poucos, ou duzentos, no máximo 300, vai um que podem ser cavaleiros, não é?
0: Então, 80 contra 50. Sim, no fundo, ca... é essa a proporção, mais sim, ou menos. Sim,
1: exatamente, é uma loucura, porque Canas é uma batalha que é travada num terreno bastante apertado. O terreno foi escolhido pelos, pelos romanos. Foi escolhido pelos romanos. Curiosamente, Roma tinha este sistema quando dois cónsulos juntavam os seus exércitos, como o objetivo era sempre não atribuir demasiado poder a uma mesma pessoa. Roma tinha esse princípio, essa regra de ouro cada cónsul comandava no seu dia. O que corria bem quando eles estavam de acordo, sobre, digamos, sobre a tática a utilizar, era mais difícil de gerir quando tinham opiniões diferentes. Neste caso, Paulo era mais recatado e prudente, não queria combater, Varrão era mais agressivo e quis precipitar o combate. Portanto, no dia 2 de agosto de 216 a.C., dia em que Varrão comandava o seu exército, o exército romano forma para a batalha entre o rio Ofanto e a montanha que bordeja a cidade de Canas, num terreno relativamente estreito. E já
0: falamos... Daquelas táticas que estão características dos romanos, da tartaruga e sei lá mais o que, não? Já, já está isso completamente em uso, aquelas. Porque na altura, sim. falamos desse tipo de dispositivos militares, era considerado super, extremamente eficiente e moderno e para aí fora, não
1: é? Sim, mas, sim, claro, os romanos tinham essa maneira de, de, de se defender da, da infantaria ligeira e dos arqueiros adversários, mas a tartaruga não, não teve nenhuma importância nem, nem fez parte, digamos assim, do cardápio, da emenda das soluções utilizadas pelos romanos em canas. O grande objetivo dos romanos foi escolher uma posição em que eh, pudesse ter os seus flancos bem protegidos, do lado direito o rio, do lado esquerdo a montanha, porque tinham uma grande debilidade de cavalaria em relação aos cartagineses, tinham um um cavaleiro para cada 13 peões e os cartagineses tinham um, tinham um cavaleiro para cada quatro peões, a cavalaria cartaginesa era muito forte e Varrão e Paulo organizam o seu exército com infantaria legionária no centro, homens muito bem preparados e habituados a combater no, no corpo a corpo, e do lado cartaginês a nível utilizou uma tática que é uma, uma tática assombrosa e inovadora, que ainda hoje é estudada nas academias militares, que deliciou grandes generais como como Napoleão, concentra as suas forças de cavalaria nos flancos também, portanto, diretamente em frente à Cavalaria cavalaria, Romana, com grande superioridade numérica cartaginesa, sobretudo no flanco esquerdo cartaginês, e no centro concentra os veteranos de Aníbal, 20 a 30 mil homens, que são a infantaria cartaginesa comandada diretamente por por Aníbal.
0: Mas o que é que isso tem de especial?
1: Tem de especial... (risos) Os
0: cavaleiros nas pontas e os veteranos
1: no meio. Tem tem estas duas nuances. Em primeiro lugar, é preciso talvez explicar que Dito de uma forma muito simples, o plano dos romanos era aguentar nos flancos, com a cavalaria, que era inferior, e resolver a batalha no meio, com a força da sua infantaria legionária. O o plano cartaginês é o simétrico, seria aguentar no centro, com os veteranos de Aníbal, porque têm pela frente, diretamente, a infantaria legionária romana.
0: Quando se se fala de veteranos, fala-se de soldados mais capazes, é isso?
1: Fala-se de homens experimentados na guerra, que acompanhavam... Muito Aníbal, bons, que acompanhavam... muito competentes na, na, na Experientes, fiéis aos bárcidas, que acompanhavam Aníbal há muitos anos, enquanto sim. que muitos dos homens das legiões romanas tinham sido recrutados no ano anterior ou dois sim, anos sim, antes, depois sim. de todos aqueles desastres que sim. nós já referimos. Não é? O plano de Aníbal era aguentar ao centro para dar tempo à cavalaria de ganhar vantagem nas alas e vir reforçar a posição cartaginense atacando, atacando os romanos por trás. Por trás. E há, uma outra, há, há outras duas nuances que tornam esta tática de Aníbal genial. Em primeiro lugar, ele esconde dois corpos de infantaria líbia, que era a Nata, enfim, Lacrême de Lacrême, do exército cartaginês... nos flancos da sua posição central mas numa zona recuada onde eles não são visíveis por parte dos romanos ficam ali guardadas para uma fase mais adiantada da batalha dois corpos de 4 a 5 mil líbios e além disso forma o seu centro, não em linha como era tradicional, mas formando uma espécie de uma cunha, não é? Um crescente apontado na direção dos romanos exatamente para atrair o ataque da infantaria romano, romana para essa, nessa direção, na direção de... ele convida os romanos a atacar. E era isso que os, que os romanos queriam ouvir, portanto eles queriam ganhar a batalha ao centro e caíram nesta armadilha.
0: Sim, a armadilha porque foram envolvidos pelos cavaleiros e também pelos, liba... pelos líbios, é isso? armadilha
1: porque a infantaria legionária hum, 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 romana avança hum, alegremente, os, <risos> os, 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 o centro cartaginês cede, mas cede de uma forma estudada, sem nunca se desmembrar, vai recuando e vai formando uma bolsa que, digamos assim, onde recebe, onde ensaca as forças de infantaria romana. Para depois os
0: envolver e massacrar. É? Mas
1: depois, de repente, aparecem aquelas duas bigornas laterais, que são os corpos de infantaria líbios que estão escondidos, que os romanos vêm aparecer sem saberem quem são, inicialmente até pensam que são romanos, só depois é que se apercebem que são inimigos, e são espremidos lateralmente por esses dois corpos de infantaria, que fecham aquilo em que, em termos de história militar, se chama Atenas, isto é a manobra da Atenas, e, finalmente, e como se não bastasse para os romanos, os a cavalaria que, entretanto, tirou do campo de batalha a cavalaria romana fica livre e aparece por trás, fechando Tom, o cerco. arrasou. Os romanos são completamente cercados e esmagados. A batalha ainda se arrasta durante algumas horas, mas os romanos têm mais, de, estima-se, que mais de 50 mil baixas nesta batalha, incluindo 80 personagens de primeiro plano de, da política romana, muitos senadores que lá estavam, grande parte dos tribunos militares, grande parte dos cavaleiros... Emílio Paulo
0: e Terêncio Varrão, os os cónsulos romanos, estavam lá
1: também? Claro, estavam, cada um a comandar comandar o seu flanco de cavalaria, o que significa exatamente que era ali que 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 eles temiam mais que as coisas pudessem correr mal e correram. Varrão conseguiu fugir e Emílio Paulo foi morto na batalha.
0: Ora bem, esta é, 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 é o que é que seguiu é, é, e Aníbal conseguiu aquilo que queria o tal, o tal, a tal pressão e o, o tal acordo que salvaguardado que fizesse as coisas voltar ao, ao, à situação pré-púnica, antes não, da guerra púnica?
1: Não conseguiu, infelizmente e surpreendentemente, porque nesta batalha, num terreno tão curto, tão curto, em Galgamela, tínhamos 20 km2, aqui temos 6, 7, 8 km2 no máximo, com 130 mil homens e, e cavaleiros lá, lá dentro, com vento, com muita poeira. Depois deste massacre autêntico, Aníbal pensou que Roma se renderia. Uh, houve um general de Aníbal, Maher Bal, que aconselhou Aníbal a marchar, a aproveitar, a cavalgar a onda e a marchar sobre Roma. Uh, Aníbal não quis. Uh, achou que era preferível mandar uma delegação uh, com alguns dos prisioneiros romanos mais notáveis a Roma e convidar Roma a negociar e assinar o tratado que ele sempre tinha querido assinar. E então? E então falhou, porque esqueceu-se que nos romanos havia uma uma palavra que tinha sido suprimida do do dicionário, que era a palavra derrota. Os romanos não se renderam, nem sequer quiseram receber a delegação dos seus próprios prisioneiros, não quiseram negociar, cerraram os dentes, eh, organizaram novas novas legiões com com escravos libertos, abriram os templos, tiraram de lá os troféus de guerra, etc. De repente já tinham organizado, com o seu potencial também de recursos humanos, que tinham um novo exército, e Aníbal ficou ali no sul de Itália, mais de 13 anos, ele fica até 203 eh, no sul de Itália, e os romanos eh, reorganizam as suas forças, salvaguardam Roma, provavelmente Aníbal também sentiu que não tinha meios de cerco suficientes para avançar para, para o cerco de Roma, os seus generais contestaram, Marval, por exemplo, eh, chegou a fazer este comentário: Tito Livro o Políbio reproduzem isto, Aníbal, tu sabes bem como ganhar uma batalha, mas não sabes como tirar partido dela. Como como tirar partido da vitória.
0: E isso, no certo sentido, é verdade. Tanto é verdade que Cartago acabou por perder na mesma essa guerra púnica, como as outras todas, e acabaram por ser os romanos a sair vitoriosos no fim, não é? sim A história história de batalhas e guerras, não é? Perderam batalhas, mas ganharam a guerra, não é?
1: Exatamente. A guerra prolonga-se até 202 antes de Cristo.
0: Mas antes disso, Aníbal, (risos) o o que faz ele então? Ao ao fim de 13 anos volta para casa? É isso?
1: Aníbal anda ali aqueles 13 anos a tentar uh, alargar a sua influência no sul de Itália, conquistando cidades importantes como Cápua, por exemplo, mas o Roma, os romanos conseguem recuperar. A guerra é extraordinária, tem este efeito que a Primeira Guerra Púnica não tinha tido. Expande-se, por exemplo, para a Macedónia, porque Aníbal tenta fazer um acordo com o rei da Macedónia, que era amigo dos romanos, os romanos vão lá, fazem uma primeira guerra contra os macedónios e assinam um tratado de paz que nem é muito favorável aos romanos, contrariamente ao habitual, mas é o suficiente para neutralizar Filipe V da Macedónia. A guerra estende-se à Sicília, que os cartagineses tentam recuperar como forma de apoiar a posição de Aníbal na península Itálica. Os romanos vão lá e conseguem dominar a guerra na Sicília também, e Aníbal fica aqueles anos todos, uma dúzia de anos no sul da Não península fica Itálica. Cercado, quase. Fica à espera que Cartago lhe mande reforços, fica à espera que os seus irmãos, um dos quais a está retido na Península Ibérica porque parte das tropas romanas que ia com o policipião acabou por ir para, para a Península Ibérica, mas a Esdrúbal Barca está envolvido numa, numa situação militar muito complexa na Península Ibérica. Não pode só em 208 é que consegue, fazendo a mesma marcha que Aníbal fizera 10 anos antes, chegar à Península Itálica, só que agora os romanos já sabem como é que as coisas são e já não se dá deixam surpreender e estão à espera de Esdrúbal no norte da Península Itálica e travam com ele a batalha do rio Metauro, ali perto de Ríminis. Derrotam-no? Ligeiramente assu- derrotam-no e matam-no e Esdrúbal não consegue juntar-se ao irmão. E o outro irmão, chamado Magão, que tinha estado em Canas também, vai a Cartago, recruta tropas, navega para Génova, é interceptado pelos romanos, derrotado e morto também em 205 a.C. e, portanto, Aníbal fica completamente isolado no sul da Península Itálica.
0: E, e faz o quê?
1: Um, fica até 203 lá. Depois, quando os romanos se sentem com confiança suficiente para atacar a África e público Cornélio Cipião, o filho daquele consul... África, Cartago. Cartago, sim, sim Norte de África. Sim, sim. Quando, quando passam para o norte da África com público Cornelio e Cipião, que tinha estado em Canas, que tinha sobrevivido, um, e começam a atacar o Norte de África, a Assembleia, o, digamos, o Senado Romano, não se chamava Romano, o Conselho dos 104, chama Aníbal, Aníbal então regressa a Cartago e trava a este duelo de titãs ele, Aníbal Barca 100% 100% vitorioso até que contra os romanos, contra a jovem estrela militar romana, que é Público Cornelio Cipião, travam uma batalha decisiva que é a batalha de Zama em África, ligeiramente ao ocidente de Cartago, em 202 a.C. e nesta batalha Cipião, Públi Cornelio Cipião, que ficaria para a história como Cipião o africano é percoso, não é devido exatamente a esta vitória, derrota Aníbal Barca.
0: Então é a primeira batalha Derrota de Aníbal.
1: É a primeira derrota de Aníbal, não será a última. Morre nessa Não, batalha? não morre. Uh, Aníbal Barca uh, só viveria até 183 a.C. Ainda se torna um, um magistrado principal em Cartago, exatamente devido ao peso da família dos Então Mas dos não há conqui-
0: em, Roma não conquista Cartago, então? Uh, Roma, apesar dessa vitória? Não, Car-
1: Cartago rende-se no ano seguinte, em 201 a.C., e é assinado um tratado de paz muito mais humilhante para Cartago do que aquele que tinha sido assinado no final da Primeira Guerra Púnica. Em que Cartago fica... Então,
0: digamos que grande general, mas não um grande estratega não um grande político, Aníbal,
1: falamos, não é? Aníbal é, sobretudo, um chefe militar, e como um chefe militar é praticamente irrepreensível. Mesmo em Zama, hoje os historiadores militares dizem que a a obra-prima do ponto de vista militar de Aníbal Alguns historiadores consideram que é a Batalha de Zama. Que ele perde. Que ele perde, porque com os recursos que tinha, já praticamente sem o apoio da cavalaria que tinha tido nas situações anteriores, com os romanos com uma cavalaria muito mais forte, ele está numa situação em que praticamente consegue ganhar a batalha e Cipião um africano ganha em extremos no final a Batalha de Zama.
0: Então, e, e, e qual é, as, quais são as consequências que podemos imaginar para a história deste confronto entre Aníbal e os romanos, e acaba, acaba por ser favorável aos romanos, não é? Muitas
1: lições, muitas lições. Por exemplo, se Aníbal Barca tivesse, e Cartago tivessem ganho a Segunda Guerra Púnica, provavelmente o Império Romano nunca se teria construído. E nós não estaríamos aqui a fazer a nossa entrevista nesta língua. Não teria havido a expansão romana, não teria havido a cultura latina disseminada pelo mundo com tudo que ela tem. Tudo era tem, diferente. Tudo poderia ser diferente. Sem dúvida. Roma, Roma dá qualitativamente o salto de uma potência itálica para uma grande potência mundial na sequência das guerras guerras púnicas é certo que esta não é a última mas foi de tal maneira humilhante para Cartago Cartago ficou obrigado a pagar uma indemnização brutal durante 50 digamos anos que,
0: digamos que é uma espécie de um, um, um vá lá um não é um beco mas é um, é uma é uma, 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 uma a história aí encontrou duas vias possíveis uma era o domínio de Roma, que foi o que aconteceu, e outra teria sido o domínio de Cartago, e teria sido outra coisa completamente diferente. Sem
1: dúvida. Portanto, há ainda uma terceira guerra púnica, passados 50 anos. Quando Cartago acaba de pagar a sua indemnização, os romanos aproveitam um pretexto qualquer, porque já temiam o renascimento do poder cartaginês. Havia um senador romano famoso, chamado Catão, que todos os dias que falava no Senado, a sua última frase era Cartago, Delenda lenda este, Cartago deve ser destruída. Cartago não estava a fazer guerra à Roma, não tinha nenhum motivo Belos, mas havia uma espécie de um, nós falamos no milagre alemão depois da Segunda Guerra Mundial, é que temos o milagre do renascimento económico cartaginês depois da Segunda Guerra Púnica, e os romanos aproveitaram o pretexto, em 146 foram lá, destruíram Cartago, portanto, Cartago foi arriscada do mapa, foi arrasada à cidade por Cipião Emiliano, filho adotivo de Cipião Africano, e, portanto, aí acabam, acabam de vez as guerras púnicas, no mesmo ano em que, em que Roma conquista a Grécia também.
0: Já, já agora, cartagineses, estamos a falar de quê? São árabes? Não, são Não, Fenícios. 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 Isso quer dizer o quê? São de origem fenícios. é a atual Líbano, é isso?
1: Sim, de, 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 do território do que nós chamamos hoje da Síria-Palestina, não é? Portanto, Existem fenícios hoje em dia,
0: entre aspas, porque aí vivem árabes hoje em dia, não é? Uh,
1: vivem árabes e, e, e também, e, e não vivem só árabes, não é? Porque vivem cristãos, vivem cristãos, são Vivem, árabes, vivem não... judeus, não é? Portanto, aquilo é um bocadinho de civilizações e de religiões, não é? e Há fenícios,
0: uh, há hoje em dia algum povo que seja herdeiro dos fenícios?
1: Eu, eu penso que uh, provavelmente sim, que a diáspora fenícia foi de tal maneira grande como a diáspora, como a diáspora normanda, Sudaica, sim, é para os fundaram fundaram Cartago. Ora, andam por aí <risos> digamos,
0: no sangue, andam por aí no sangue Resta dos europeus. Resta já que
1: estamos a fazer analogias com o tempo presente, que os romanos perseguiram Aníbal até o matar. Foram matá-lo na Bitínia, nas Ai, margens morto, do Mar Negro. Acabou por ser morto. Uh, sim, ele, ele esteve depois, ao ser, foi exilado de Cartago, os romanos obrigaram as autoridades cartaginesas a isso, depois esteve ao serviço de um rei de, antigo da Síria que fazia guerra aos romanos. Quando Tio que perdeu a guerra, Aníbal teve que fugir outra vez, foi para a corte da e do rei Prúzias, e os romanos foram até lá, lembrando outras caças ao homem mais modernas de outros polícias do mundo, cercaram a sua casa em 183 a.C., já quase 30 anos depois de Canas, e Aníbal suicidou-se na sua própria casa quase com 70 anos de idade nessa altura.
0: Mas continua a ser uma referência para dentro do, do mundo militar, não é? Porque sabemos que os generais ainda hoje em dia têm Sim. um respeito especial pela competência militar de Aníbal Barca.
1: Este seu suicídio ainda o tornou numa lenda maior, não é? Penso eu.
0: Derrotado, mas não humilhado. Vamos falar ainda, nos minutos que me sobram, tenho dúvidas que a gente consiga ah. dar conta de todo o que há para dizer do terceiro grande conflito que é abordado neste seu livro, Livro. Eu recordo que estamos a falar de um livro intitulado Grandes Conflitos da História da Europa, de Alexandre Magna Guilherme o Conquistador. O nosso convidado João Gouveia Monteiro é o historiador que é o autor desta desta obra. E o terceiro grande conflito aconteceu no ano 378, já da nossa era, portanto, já depois de Cristo. Se quisermos 500 anos, 5 séculos depois das Guerras Púnicas, a chamada Batalha de Adrianopla, que fica na atual Turquia. De um lado, ainda os romanos, chefiados por um homem chamado Valente, o, o imperador do Oriente dos Romanos, que tinha como nome Valente, e do outro lado, os chamados bárbaros, portanto, visigodos, ostrogodos, unos, etc., Uh, antes de mais, o nome deste imperador romano Valente tem alguma relação uh, etimológica com a expressão, com a palavra Valente? Etimologicamente,
1: eu suponho que sim, mas com a, a pessoa propriamente dita, com o, o, o protagonista da batalha, certamente que não, que ele teve uma prestação muito má neste, neste <risos> então, combate. Então, quem era este Valente? era o Imperador Romano do Oriente, portanto, na altura o Império ainda não estava formalmente dividido em duas partes, mas já estava numa situação de agonia profunda. De... Oriente,
0: falamos Oriente do Mediterrâneo, é isso?
1: Uh, não, uh, digamos que a linha que separa a metade ocidental da metade oriental do Império passa ali, passa na zona de Sirme, digamos, entre o que é hoje a Hungria e a Roménia aproximadamente, não é? Portanto, os, o, a crise que ela no Império... Até onde?
0: Do... Até à Turquia, é
1: isso? Uh, até onde? Até à fronteira do mundo romano com com os persas, não é com o atual Irão, não Sim. é, até praticamente à linha do rio Tigre e do rio Eufrates, não é? Sim. O mundo romano é uma batalha que se conta mais facilmente de... porque é muito menos importante do ponto de vista militar, digamos assim, mas é muito significativa do ponto de vista histórico, porque verdadeiramente a Adrianópolis marca aquilo a que nós chamaríamos não o fim do mundo, porque senão também nos teríamos aqui a conversar, o fim da civilização mas romana, o, o, o fim, fim de dos... um certo mundo, não é o fim de um o fim da do, da do mundo romano. romano. Sim, para muitos autores entre os quais o incluo, as invasões bárbaras começam aqui. Os romanos estavam muito pressionados.
0: Digamos que, isso é também do senso comum, que quem derrotou os romanos foram os bárbaros, digamos assim. E esta é uma guerra especialmente
1: significativa nessa matéria? Foram os bárbaros e os próprios romanos, não é? Os tiradores discutem muito se o Império Romano foi assassinado ou ou se morreu de velho, não é? Ou se se suicidou. Eu acho que se houve um assassino, o assassino esfaqueou um corpo que já estava bastante doente, não é? Bastante em decomposição
0: então, e do outro lado, falamos de uma guerra em Adrianópolis. portanto, quem contra quem é o bárbaros contra, romanos, contra não é? romanos, o que querem
1: os romanos e o que querem os bárbaros? Os romanos há muito tempo, desde pelo menos o ano 300, que já só queriam defender aquilo que tinham, Isto é, já só queriam defender a integridade do seu imenso império que tinha sido construído nos séculos anteriores. E os bárbaros? Os bárbaros queriam entrar lá para dentro. <risos> vinham de onde? Se, quando claro. falamos do
0: Ostro... Portanto, se falarmos do mapa atual, o que, uh, de onde vêm os
1: Ostrogodos, os Hunos, uh, os, os Visigodos? Vêm de sítios diferentes, não é? Portanto, os Hunos os vêm de regiões das estepes mais a leste, os Godos e os Ostrogodos, Visigodos e Ostrogodos... Portanto, Ostrogodes. hoje seriam russos, é isso? Uh, não, sei, lá, não, ou vivem não se lá sabe, russos? não se sabe exatamente, mas dessas estepes orientais seguramente que vinham, enquanto que os Godos se supõem que vinham mais das regiões escandinavas não é? portanto vinham mais de norte para sul e os outros mais de leste, de leste para oeste, mas muitos outros povos estão ali a bordejar a fronteira a que os romanos chamavam o limers do império há muito tempo e, uh, e empurram-se uns aos outros aquilo mas o que, o que estranho é
0: que nós temos a ideia de que Roma é um poder organizado, coeso ao passo que os bárbaros é uma coisa assim dispersa, é tudo à molhada, de, para usar uma expressão uh, corrente, ou, n- ou não, ou é também organizado nem, militarmente nem, sim, e politicamente.
1: Nenhuma coisa nem outra são inteiramente verdadeiras, porque os romanos nesta altura já não eram assim tão organizados, o império tinha entrado em convulsão profunda, uh, muitas vezes os imperadores eram impostos pelas próprias legiões, uh, digamos que o, as, as, as estruturas políticas tinham deixado ter o seu funcionamento normal, havia uma crise grande da autoridade. Roma já não estava em Roma, nós olhamos para o mapa romano desta época e as grandes cidades subiram para norte, estão perto da fronteira, Trier, Milão, Aquileia, Sírmio, Adrianopla, Constantinopla, onde Constantino, a antiga Bizâncio, hoje Istambul, tinha eh, instituído, fundado a sua a sua capital, portanto o Império Romano já não é assim tão organizado, a máquina militar portanto já não tem a mesma eficiência. E os bárbaros não são tão organizados assim? E os é bárbaros de 378 da da batalha, já não são os bárbaros de há dois ou três séculos antes, porque entretanto muitos deles também já tinham contactado o mundo romano, já tinham importado as suas práticas militares, têm outra competência, o que transforma as coisas então, em Então, e
0: desses bárbaros, quem é Fritigerno? Porque Fritigerno é, digamos, a figura uh, dominante de, dessa coligação de tribos, não é?
1: digamos que junto à fronteira acontece aquilo que os historiadores costumam chamar um efeito de bola de bilhar ou de dominó, isto é os povos bárbaros que vinham mais atrás tendiam a empurrar os que estavam mais próximo da fronteira para dentro do império e os godos, visigodos ostrogodos foram empurrados exatamente pelos hunos uh, em 376 e entraram dentro do império romano, geraram ali uma série de perturbações na região da Mésia da Trácia, corresponde mais ou menos aqui à atual Bulgária, bósnia e a e o imperador Valente viu-se obrigado a, a, a combatê-los, a tentar eliminá-los. Os bárbaros coligaram-se, aqueles que tinham penetrado, sob a liderança de Fritigerno, que é um visigodo, e, portanto, a, 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 o adversário que Valente tem pela frente em Adrianópolis é uma coligação, sobretudo, com visigodos, ostrogodos, e também com alguns hunos e alanos. E como é que decorre a batalha? A batalha é muito simples de descrever, porque Valente tenta apanhar os seus adversários de surpresa. Quantos homens
0: estão de cada lado?
1: Estamos muito aquém dos números de Canas e de Galgamela. Estima-se que os romanos seriam cerca de 15 mil homens apenas e os, os bárbaros seriam à volta de 14 a 20 mil homens aproximadamente. são mais ou menos forças equivalentes, é isso? Sim, mas os romanos enganaram-se porque fizeram um mau trabalho de scouting quando observaram os efetivos adversários, esqueceram-se que uma parte da cavalaria andava em operações de recolha de alimentos e não quando contaram. Quando
0: disse scouting, é o... Os que veem os olheiros, digamos sim, exatamente, assim. exatamente, porque... de
1: exploração e recolha de informação inteligente, não é? sim, sim. como diríamos hoje, de uma forma mais sofisticada. E tentaram apanhar o exército bárbaro de surpresa no seu acampamento, a 13 quilómetros mais ou menos de Adrianopla, que é a atual é na Turquia. E quando lá chegaram, cansadíssimos, num dia quentíssimo, que a batalha é travada, a 9 de agosto, depois de uma marcha, apesar de tudo, já razoável, de 13 quilómetros, Os bárbaros apercebem-se que vão ser atacados pelos romanos, Fritigerno manda chamar a sua cavalaria que estava fora, a batalha começa de uma maneira um pouco precipitada, os romanos nem estavam ainda completamente formados, foi quase fortuitamente que a batalha começou, havia sempre umas pequenas escaramuças e houve uma do lado direito da coluna romana que, que... Que incendiou o acontecimento. A ignição Isso. da batalha. Exatamente, né? e a batalha precipitou-se antes dos romanos estarem completamente formados. As coisas até teriam sido equilibradas, porque os bárbaros tiveram tempo de organizar uma espécie de um parque de carroças, com cerca de duas a cinco mil carroças, formando no fundo um círculo, um ovo vá com dois a três quilómetros. Como um... os cowboys contra os índios. Exatamente, com 30 <risos> mil verdade. pessoas lá dentro, a as era. suas famílias um e tal. Um círculo de
0: carroças e, o, e, o, e os, os, os godos faziam de cowboys. Portanto, Exatamente. Ele, no centro. E os outros à volta também? Puseram a é
1: infantaria deles os à frente, romanos... puseram a infantaria barba à frente desse parque de carroças para defender, também prestavam Sim. a defender as suas famílias, os seus bens, etc. Os romanos em frente, em face, o combate começou e de repente no, meio, no melhor do combate, quando a infantaria legionária romana pensava que eram favas contadas, aparece segundo diz o escritor romano, que é a nossa fonte para isto, que é a Miano Marcelino, aparece vindaladas lá das encostas vizinhas como um raio vindo dos céus. A cavalaria com que os romanos não contavam. E a cavalaria romana, portanto, vai como encanas envolver os então, Mas isso foi romano. um golpe de gênio de Fritigerno é isso? Do, do Visigodo? Não, porque ele não precipitou a batalha. Ele simplesmente, quando foi atacado, mandou chamar a cavalaria que estava ausente e Foi ela o reforço apareceu. que chegou na altura certa. Que chegou a tempo e Valente é morto na batalha e, e a morte do imperador Valente é uma espécie de certidão de óbito do Império Romano, acho eu, não é? Este foi o maior combate de, de, de terrestre do Baixo Império Romano. A minha Marcelino diz que foi a maior derrota do exército romano, exceto Canas, porque, inclusivamente, a percentagem de mortos do exército romano Ele excede a Canas, é, de dois é terços, mais ou menos, do confirma exército Confirma
0: aquela uh, uh, noção também do senso comum de que os bárbaros não deixavam prisioneiros, quer dizer, que era tudo... Uh, que era uma guerra extremamente violentas, não é? Extremamente.
1: Aqui eu penso que eles morreram mesmo durante a batalha, porque a infantaria romana acabou também por ser cercada com a chegada da cavalaria adversária, resistiu até, até o limite, até onde pôde, mas grande parte dela morreu, morreu mesmo na batalha. Muitos não morriam por ferimentos, muitos cercados morriam por exaustão, por insuficiência cardíaca, respiratória, etc.
0: Então, e isso significava, digamos, qual foi a consequência dessa vitória dos, dos bárbaros? Bom,
1: o fim do mundo romano não é o fim Mas do dessa
0: romano. dessa batalha ah, ou, ou seguiu, seguiram ainda Outros...
1: É. Os historiadores dizem que o Império Romano do Ocidente caiu em 476 porque só em 476 é que os héroes depõem o último imperador romano. Toma, mas e isso anos é suas... depois desta batalha. Exatamente, mas nesses 100 anos praticamente nós não podemos falar de Império Romano em bom rigor. Repare que em, 4... em 410 Roma está a ser saqueada pelos... por Alarico, não é? Roma está a ser saqueada pelos Godos em 410, portanto pouco, pouco tempo depois da batalha, não é? E até lá de 378 a 410 foi começar depois, a assistir... Sim, mas o Império Romano começou a ruir uh, em todas as suas províncias, com velocidades diferentes, consoante a capacidade de contenção dos inimigos, uh, mas, na verdade, a partir de 410, uh, não podemos verdadeiramente falar, a não ser honorificamente em imperador romanos, não é? Então,
0: digamos que a batalha não foi é um decisiva, símbolo. foi apenas simbólica, é isso. Não, não, foi, não, foi, não foi decisiva, decisiva porque foi. aquilo que tinha que acontecer já estava a acontecer e continua a acontecer, que é o desmembramento do Império Romano. Foi apenas um símbolo porque foi talvez um momento onde esse debacle uh, se concretizou de uma forma mais
1: nítida do ponto de vista militar. Bom, mas não foi só isso, porque os bárbaros, sendo assim, ficaram dentro do Império Romano, já não, o exército romano já não teve capacidade de expor do lado da fronteira e depois vaguearam uh, calmo, tranquilamente por todas as províncias orientais do mundo romano. E depois vaguearam encam- significa saquear, é isso? Saquear e depois encaminharam-se para o Ocidente, até que chegaram a Roma e saquearam Roma, como disse, em 410.
0: Uh, depois, já agora, uh, porque os bárbaros uh, não significa uh, instalarem-se e formarem um poder uh, a seu favor, não é? Significa simplesmente uh, predação, mas nada. Não é
1: só depredação, eu acho que isso também é um bocadinho um lugar comum que nós temos, porque, é por exemplo, os ostrogodos Uh, diziam que não vinham para destruir a civilização romana, mas para usufruir da civilização romana. E quando eles tomam conta da Península Itálica, não é? Pois os bárbaros ocupam no Ocidente o espaço que era antes do Império Romano, não é? Uhum. Os francos na Gália, os visigodos, os sueves na Península Ibérica, os vândalos no Norte África, os ostrogodos em Itália, estabeleceram a sua capital em Ravenna, uh, tiveram a intenção de repor o funcionamento do Senado, alguns jogos tradicionais romanos, é, etc. Portanto, procuraram, digamos assim, inscrever uh, uh, um certo verniz romano sobre a sua própria civilização. Portanto, não é assim um... Um arraso e um... um... É é, é também a miscigenação
0: e a influência... Porque, no fundo, qualquer povo, na altura, haveria de reconhecer o trabalho o governo, se quisermos chamar assim, que os romanos tinham sido capazes, não não, não é à toa que de vez em quando se fala da Pax Romana, não é? Como um povo, povo, ou uma civilização, melhor dizendo, que deu ao mundo uma série de procedimentos e uma série de técnicas que ainda hoje, se calhar... Sim, sem dúvida. E E isso é para preservar, não é? Essas coisas estão para preservar. O mais
1: possível. E depois era a própria realidade concreta das coisas que impunha isso, porque os francos, por exemplo, na Gália são 3% da população e, portanto, eles têm que se integrar, não é? Eles têm que se integrar, claro. dominam política e militarmente, mas tentam encontrar formas de incorporar aquela população que é basicamente galo-romana e que não desapareceu pelo facto do Império ter caído.
0: Não é? Claro. Uh, falamos então desta, uh, deste terceiro conflito. Já agora reservamos uh, para a semana uh, mais... Uh, Outros dois conflitos, o livro tem cinco conflitos, falámos de três nestes nestes dois programas. Vamos ver se para a semana temos a a capacidade de resumir aquilo que foi o conflito, nomeadamente entre, por um lado, Carlos Martel, chefiando o exército de francos, e do outro lado, uma guerra com árabes, com uh, muçulmanos liderados pelo governador uh, do Al Andaluz, lá está, da, da atual Andaluzia, uh, Abdalrahman al-Rahman al uh, Vamos uh, falar dessa guerra uh, na próxima semana e depois também, já agora, uh, uh, se os, o tempo se nos permitir, ficar. falaremos ainda desse derradeiro conflito narrado neste livro que opôs, de um lado, os normandos, esfiados por Guilherme o Conquistador, e, do outro lado, os anglo-saxões, liderados pelo rei inglês Haroldo II. Muito agradeço uma vez mais Obrigado, eu. ao João Gouveia Monteiro, historiador, uh, o relato que nos trouxe aqui de, destas duas batalhas hoje abordadas neste programa. Uh, por um lado, o conflito entre Roma e Cartago, na Batalha de Canas, com Aníbal uh, de um lado e os, os, os cónsules uh, uh, romanos do outro lado, e também agora esta Batalha de Adrianópola, uh, na atual Turquia, com. Uh, o imperador romano do Oriente valente, derrotado pelos bárbaros dirigidos por Fritigerno, pelo Visigodo. Ora, estas duas batalhas constantes neste livro intitulado Grandes Conflitos da História da Europa, de Alexandre Magno a Guilherme, o Conquistador, uma publicação da imprensa, da Universidade de Coimbra, com pouco mais de 300 páginas da autoria do nosso convidado, historiador João Gouveia Monteiro, a quem muito agradece esta, esta vinda aqui à Antena 2, é um para mais esta quinta essência, com assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.